0: Hola a todos, mi nombre es Nati, estás escuchando Hija de Marte Tarot, el podcast, un podcast para aquellos que les interesa el tarot y quieran aprenderlo, ya sean principiantes o tengan más experiencia en el tema. Pero por supuesto también hablaremos de otros temas, ya sea de adivinación, magia y muchos temas más. Sé cuánto pasó desde el último episodio, supongo que mínimo un mes, no sé, pero bueno, es que quiero hacer tantas cosas, pero tantas, y no tengo tiempo, literal. O sea, trabajo mucho y el poco tiempo libre que tengo, quiero salir, quiero explorar, quiero, no sé, despejarme. Para aquellos que no saben, yo soy de Buenos Aires, Argentina, pero estoy viviendo en San Francisco. California, Estados Unidos, entonces por supuesto cada vez que tengo la oportunidad de, de salir eh, salgo, ¿no? Pero bueno, eh, eso me deja poco tiempo para mis proyectos o para las cosas que dejé en pausa en Argentina y que las puedo seguir acá, pero nada, son como mucho más complicadas porque tengo poco tiempo y bueno, por todo lo que ya les dije, obviamente, eh, pero bueno, como seguramente... Verán en el título del episodio Hoy vamos a hablar de qué es el tarot ¿No? ¿Qué, qué es? ¿De dónde proviene? Eh, perdón mi voz, pero me acabo de levantar ¿sí? eh, Y Un poquito de su sistema Sí. No vamos a profundizar mucho, mucho Porque ya hay un episodio en el que hablo de la historia Del tarot y su origen Sí, pero me parece que está bueno que uno de los primeros episodios del podcast sea eh, este, este episodio, ¿no? Hablar qué es el tarot. Porque es verdad, cuando si sos tarotista o estás aprendiendo tarot, te dicen, ¿y qué es el tarot? Hmm, pregunta complicada a veces de contestar. Eh, es complicada, es compleja, es larga, <ríe> es muy profunda. Eh, pero bueno, vamos a intentar hablar un poquito de ese tema. Sí. Eh, tengo en mis manos mi celular, con mis notas eh, Por más que, de que no sé si se dieron cuenta, si escucharon episodios previos No tengo un guión Soy muy mala haciendo guiones, soy muy mala planeando Porque soy más espontánea En especial ahora que estoy acá Que, tengo, que trabajo mucho Entonces como que no, no, la verdad es que no lo planeo Cuando tengo ganas, cuando tengo tiempo libre eh, Me siento y grabo un episodio o, Obviamente pienso de antemano lo quiero tratar y más o menos lo voy anotando los temas pero eh, me ideas que fluya natural por ejemplo hoy es domingo son las casi 11 de la mañana me levanté hace una hora y dije bueno voy a grabar un podcast voy a grabar un podcast eh, así que acá estamos bien eh, bueno eh, si buscan en internet, si buscan libros, van a encontrar obviamente en la, en la gran mayoría de los libros hay, hay un episodio dedicado a qué es el tarot, o cómo funciona, eh, o a la historia del, del tarot, o de la práctica, o de la mancia ¿Sí? eh, y claramente cuando uno enseña, quizás, cuando yo al menos daba clases de tarot eh, Siempre había un apartado, ¿no? Uno de los primeras, una de las primeras clases es la historia del tarot, o qué es, cómo se conforma, ¿no? Porque quizás la gente que no sabe piensa que es solo un mazo de cartas con dibujos, y la verdad es que sí, pero eh, tiene su sistema, ¿sí? Eh, y hay algo que quiero hablar más adelante en algún otro episodio, que es la diferencia entre un mazo de tarot y un mazo de un oráculo. Sí, que son parecidos, pero no son lo mismo sí, así que bueno, eso más adelante, en otro episodio porque si no me voy a ir muy muy por las ramas bien, así que bueno, empecemos si escuchan eh, ruido o algo, es que estoy tomando mate chicos, estoy desayunando con mate eh, pero bueno, eh, y otro dato que acabo de comer pan dulce <risa> Encontré un pan dulce acá en un Walgreens, que es como no sé, es como un, un local donde encontraste de todo tipo como en, en, en Buenos Aires no sé en otras provincias, pero tenés este, Farmacity y bueno, algo así, pero abierto a las 24 horas y en una sección pan dulce, ¿No? me traje uno a ver qué onda y muy muy bueno bueno, ah, aunque ya casi se viene Halloween, pero bueno bien eh, ¿qué es el tarot? sí, eh, hay muchos o hay registros ¿sí? de que las primeras cartas del tarot eh, datan de mediados del siglo XV en Italia. ¿sí? Podemos decir que más o menos eh, el origen del tarot comienza en el siglo XV. Obviamente después se irá distribuyendo. Eh, básicamente son, son naipes ¿sí? o, o cartas, más o no cartas que un 9 eh, que están divididos en arcanos mayores y en arcanos menores. Las palabras más o menos te dice mayores es como que tiene una eh, papel más importante entre comillas, y los menores como un papel inferior, ¿no? ¿Sí? Eh, y luego tenemos los esto, estos arcanos mayores son denominados en, en Italia y en el siglo XV, o a partir del siglo XV, como triunfos, ¿sí? eh, y estos van eh, parten de la carta número 0 a la carta número 21. O sea que son 22 arcanos mayores. ¿sí? Las imágenes de estos arcanos mayores están inspirados en la filosofía hermética, Neoplatónica, en la Biblia, ¿sí? Eh, Estas es son las mismas fuentes que inspiraron después la alquimia y la cábala, ¿sí? Eh, podemos decir que quizás el palo de los arcanos mayores o los triunfos, en Italia se llamaban triunfi, supongo que es un italiano medio débil, ¿sí? Eh, esta palabra se refiere a los antiguos desfiles. Um, romanos ¿sí? que comenzaban con, que, con prisioneros eh, y terminaban bueno con el digamos, el, el general victorioso ¿sí? eh, de una forma eh, orden o sea, ordenados jerárquicamente ¿sí? luego tenemos la historia del renacimiento ¿sí? que fue la que revivió la costumbre poniendo los triunfis o los triunfos ¿Sí? En, todo, en, en todas las ocasiones festivas, ¿sí? eh, a excepción de que estos personajes se convirtieron en representaciones simbólicas de arquetipos. ¿sí? Cuando hablamos de arquetipos hablamos de estos símbolos que, eh, que, que son entendidos o comprendidos a nivel colectivo, por ejemplo el amor, la muerte la fama, la resurrección, ¿sí? Y cada uno de estos va como superando el anterior, por ejemplo, ¿sí? Eh, luego también los arcanos mayores o los triunfos, ¿sí? Se ordenan jerárquicamente eh, y también incluyen arquetipos como los amantes, o la fuerza, la templanza y la justicia, ¿sí? Luego por otro lado tenemos los cuatro... Eh, elementos o los arcanos menores que se dividen en cuatro elementos o cuatro palos. Las copas, las espadas, eh, los pentáculos o los oros y eh, los bastos, estaba olvidando los bastos, ¿sí? eh, Cada uno de estos palos coincide o se asocia a uno de los cuatro elementos que conocemos, ¿sí? Por ejemplo, las copas eh, conectan con el elemento del agua los pentáculos con el elemento tierra, los bastos con el fuego y las espadas con el aire. Okay. Podemos decir que quizás los órganos mayores son como el quinto elemento, que es el, el, el espíritu o el éter. ¿Sí? Eh, bueno, estas también obviamente, que sean menores no significa que sean... Eh, menos importantes, sí, todo lo contrario. Eh, estos cuatro elementos tradicionales que ya mencioné eh, influyen mucho en la lectura y en los significados y en sus significados psico-espirituales. Okay. Eh, y obviamente las cuatro funciones normales <risa> de que, que todos tenemos. Sí, cada una va a representar las emociones, el, eh, el tocar, ¿no? el tacto, eh, el intelecto y lo que es la acción o el impulso. Sí, o sea, las copas conectan con el agua que conecta con las emociones. Los bastos que conectan con el fuego, conectan con el impulso, la energía vital. Eh, los pentáculos conectan con el elemento tierra, por ende con todo lo que es tangible. Y las espadas van a conectar con el elemento aire, que conecta con el intelecto o la comunicación, o ambos, básicamente, ¿sí? Eh, también, obviamente, los números asignados a cada carta o a cada elemento eh, tienen su significado y son importantes en una, gran en una lectura, ¿sí? A nivel numerológico, pero bueno, no me voy a meter en eso por ahora, ¿sí? Eh, pero bueno, básicamente, el tarot sigue esa estructura, ¿ok? Eh, pero bueno, ¿cómo funciona una lectura? ¿Cómo es que yo hago una lectura de tarot? ¿Sí? ¿Cualquiera puede hacer una lectura de tarot? La dejo ahí para que piensen. Eh, bueno, ¿qué es lo que sucede en una lectura de tarot? En una sesión de tarot, como tal. Sí, todo va a depender y todo va a partir de la pregunta del consultante. ¿Sí? el consultante es quien consulta, no el cliente, digamos, ¿ok? Yo como tarotista voy a sacar la carta que yo quiera, o sea, la, la cantidad de cartas que yo quiera. Eh, Abre un paréntesis para decir que cada tarotista tiene sus métodos diferentes, sí, así como no sé. Eh, cada psicólogo tendrá su, eh, su creencia o su forma de trabajar. Bueno, un tarotista también. Y no es que esté bien o esté mal, sino que es diferente. Sí, cada tarotista se va a sentir cómodo de una forma... Eh, haciendo las cosas de una forma diferente. ¿sí? Cierro paréntesis. <risa> eh, bueno, yo como tarotista voy a sacar las cartas que yo quiera, que yo considere que son necesarias en ese momento, y las voy a acomodar como yo quiera, o en tiradas. ¿Sí? Las tiradas son eso, son una tirada de cartas, digamos, una forma de distribuir las cartas o de organizar las cartas, pero en función, pero cada una va a tener una función diferente. O sea, cada una va a tener una posición diferente. Una tirada de cartas puede ser una sola carta, pueden ser tres cartas, pueden ser 15 cartas, pueden ser todo el mazo incluso, ¿sí? dependiendo de la pregunta, dependiendo del contexto, de lo que se quiera analizar y demás, eh, es, la, es la lectura o la tirada específica que se va a usar, ¿sí? y cada una de esas posiciones nos va a ofrecer un contexto, ¿sí? por ejemplo, no sé, lo positivo de la situación, lo negativo de la situación, eh, un consejo, eh, qué hacer, qué no hacer, cosas por el estilo, ¿sí? Eh, lo mismo después, cada tarotista también va a tener como su forma de interpretación, ¿sí? El tarot no es una ciencia, es un arte, y cada uno lo va a interpretar de la forma en que mejor lo sienta, ¿sí? Eh, y no me parece que esté mal tampoco, creo que hay que aprovechar, hay que aprovechar eso bueno, creo que hay que aprovechar eso, ¿sí? Y, y tomar lo, lo, lo que nos sirve de cada, de cada tarotista, por ejemplo. ¿Sí? Eh, bueno, ¿y qué pasa en una lectura? O sea, sí, el tarotista interpreta, pero ¿qué nos da esos mensajes? ¿No? En, en esa lectura, en esa sesión, ¿sí? Bueno, hay muchas. Eh, opiniones, muchas creencias, eh, muchas ideas de qué es esto, por un lado algunas personas van a creer que son los guías espirituales de cada uno, ¿sí? eh, para otros va a ser el yo superior, para otros va a ser dios eh, o el dios o diosa en que ustedes crean dependiendo de la religión, eh, si no sigue ninguna religión puede ser el inconsciente o el subconsciente sí eh, o bueno, cualquier otra asociación eh, espiritual o sobrenatural. Personalmente yo creo que es un poquito de todo, creo que mucho tiene que ver con el, con, con el inconsciente. Eh, por otro lado también creo que es, eh, no sé, no creo que sea un dios específico, creo que es como no sé, energía divina que está siempre en nuestro entorno y que cuando consultamos a las cartas le estamos consultando a ellos, ya sean guías espirituales o ángeles o no sé, el ángel de la guarda o quien fuere. Sí. Eh, Algunos dirán que el, el orden en que salen las cartas es como muy random, muy aleatorio, muy al azar. Eh, y que simplemente, eso, que salgan cartas cualquiera, cualquiera y, y que las interpretan. Eh, también, eh, bueno, de que es, digamos, se trata de la interacción de las imágenes eh, arquetípicas y la mente del inconsciente, ¿sí? Lo que hace que nosotros creamos el, o interpretemos el, el mensaje o el significado, ¿sí? Eh, Ahora exactamente en cuál de estos, en qué combinación y en qué proporciones puede variar de una lectura a otra, ¿no? Eh, ahora también lo que pasa, creo, eh, que... Cuando pensamos en tal, pensamos en adivinación, pensamos en magia. Y no estamos mal. La verdad es que estamos en un buen camino, estamos, estamos bien posicionados cuando decimos eso. Eh, pero también nos limita, creo. Porque cuando pensamos en adivinación, adivinar es como eso: adivinar es como. Eh, decir, bueno, puede pasar esto Te va a pasar esto Y a veces eso puede limitar al consultante Y por qué no también a nosotros mismos como tarotistas sí. Es dejarle toda la responsabilidad al tarot O a cualquier tipo de método de adivinación que utilices eh, Cuando al final del día el tarot es un mazo de cartas es un cartón, es un pedazo de cartón. Y el que tiene que vivir tu vida somos, no el, no el mazo. Eh, sí. Eh, así que sí, obviamente puedes intentar predecir el futuro o predecir hechos o eventos o situaciones, como si alguien te va a llamar o si vas a conseguir un trabajo o un puesto en particular. Eh, y que a veces puede funcionar, a veces me ha pasado, tipo me van a llamar a este lugar, o va a pasar tal cosa, y yo digo, sí va a pasar y pasa, así como he dicho que sí va a pasar y no pasa, eh, porque no depende solamente del consultante, depende de un montón de factores que, del que no tenemos control, ¿sí? eh, Por eso también se interesa como buscar eh, o tratar en las lecturas, en las sesiones, eh, preguntas que ayuden al consultante. ¿sí? Como, en vez de si voy a conseguir tal trabajo, preguntar qué tipo de trabajo debo buscar, ¿sí? eh, o en, eh, en qué debo trabajar, en mi vínculo romántico, ¿sí? qué puedo hacer o cómo puedo hacer para entender esta situación. ¿sí? Preguntas abiertas que nos ayuden a reflexionar, y a pensar y a analizar y, y obtener respuestas desde otros puntos de, de vista ¿sí? por eso una de las más eh, de las personas más eh, experimentadas en el tarot es Mary Rear, creo Mary Rear, o sea Mary Greer cuando lee <ríe> pueden buscar sus libros es una de las eh, una tarotista sumamente experta, con mucha experiencia, con mucho conocimiento, eh, ella identifica que existen cuatro estilos de sesiones de tarot. ¿sí? Eh, estos son mágico, psíquico, eh, terapéutico y analítico. ¿Sí? Eh, yo creo que no va a haber siempre uno, o sea, no es como yo uso uno. En, cada, en, en mis sesiones al menos dos para mí va a haber siempre ¿sí? Eh, desde mi experiencia me gusta mucho utilizar el tarot como método de adivinación o, pre, o predicción que sería como el digamos eh, como, el, eh, como el estilo mágico o el estilo psíquico ¿sí? Eh, pero siempre la idea es apoderar a mi cliente, no dejar solamente todo a, la, a las manos del destino, como quieran decirlo, sino que salga de la lectura y diga vale la pena el dinero que invertí acá, eh, así que también sería como terapéutico, ¿sí? eh, Lo terapéutico se puede decir que es como, eh, no voy a decir que es lo mismo porque claramente no lo es, quiero aclarar esto, pero es como digamos y al psicólogo, así con, entre muchas comillas, porque claramente no es lo mismo y una lectura de tarot jamás va a sustituir una una, lectura, una consulta con un profesional de la salud mental o física. Listo. Entonces, pero sí, es verdad que en muchas lecturas se crea como un, un, un ambiente de... de de análisis o de reflexión sí eh, y creo que eso está bueno por eso es como que hay como dos grietas en el tarot desde mi punto de vista el... por un lado tenemos el método proyectivo y por otro lado el método, el método terapéutico sí eh, y no sé qué otros nombres lo utilizan eh, yo en mi caso utilizo los dos, uno más que otro en, en ciertos momentos eh, hay gente que no usa el predictivo, solamente el terapéutico, y está perfecto. Pero creo que si usas solamente el adivinatorio o el predictivo, como ya dije, te limita. Entonces, para mí es, o bueno, el terapéutico solo, o adivinatorio y terapéutico. Sí, no sé si me explico, pero que sí. Sí. Eh, bueno, entonces... Eh, en esas sesiones se intenta a hablar con el consultante, ¿sí? Muchos van a ir a las sesiones con, un un, con, un, con esta actitud de quiero que vos me digas todo. O sea, yo no quiero decir nada. Yo te estoy pagando para que vos me des todas las respuestas y me resuelvas la vida. Y eso también nos limita a nosotros como tarotistas. Porque por más que lo intentes con tu... Mi corazón, no soy adivina, o sea, no, no sé qué está pasando en tu cabeza, en tu vida y con tus personas, ¿sí? Eh, entonces, para mí, siempre una consulta de caro es. Es, un, es, una, es una tarde de martes <risa> en la que se ponen a hablar y charlar con tus amigos, con tu gente, con tu familia, ¿sí? Eh, porque necesito entender qué es lo que está sucediendo. No necesito que me cuente todo, pero que me diga, mira. Esta situación con mi pareja, pasa esto, 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 eh, o mi hija, eh, o en mi trabajo me tratan así, así, así. Bueno, ahí me, me da como un poquito más de contexto antiguo que me cuentes todo, pero algo para yo poder, no sé, saber qué es lo que estoy leyendo. Porque como ya dijimos, una sola carta se puede interpretar de muchísimas formas, dependiendo del contexto, no es lo mismo el amor, ¿sí? Que no sé, temas de dinero, que temas de proyectos, que temas laborales, que temas judiciales, ¿sí? Entonces si vos me decís, es, yo quiero tratar el tema de trabajo porque me está pasando esto, bueno, ahí me enfoco solamente en esa. Pero si no me decís nada, yo digo, bueno, no sé, estás de novia, o hay una asociación laboral, o qué. ¿Me, me, me explico? Eh, porque nadie va al médico, y... Y, y, y yo no voy al médico y le digo Mira, me duele, me duele algo en el cuerpo ¿Puedes adivinar qué parte es del cuerpo? No, o sea, no Vos vas a la consulta al médico y dices Ok, bueno, ¿por qué viniste? Y dices, oh, mire doctor, me duele mucho la espalda Bueno, entonces el enfoque del, del médico va a ser en tu espalda ¿sí? Entonces, más o menos, ¿cómo que pasa lo mismo? Eh, bueno, después de todo esto, eh, de, ponernos, de ponernos en contexto con la situación del consultante, vamos a barajar las cartas, las vamos a mezclar como nos guste, no hay una forma correcta, eh, como nos parezca más cómodo, también va a depender mucho de las cartas porque algunas son muy fáciles de mezclar, otras no, eh, y luego vas a sacar las cartas como te parezca también. En mi caso particular cuando tengo consultas presenciales o cuando tenía consultas presenciales me gustaba eh, me gusta me gustaba incluir al consultante de una forma activa entonces ese consultante elegía las cartas yo las mezclaba las las como que hacía un abanico en la mesa y el consultante elegía la cantidad de cartas que yo les decía y las acomodaba adelante sí eso me parece que está bueno porque tipo las cartas las eligió él y, o ella, en general, ella, suelen ser mucho más mujeres, no tanto hombres. Bueno, y bueno, a medida que vayan saliendo las cartas, uno le da la interpretación, y empiezan a charlar. Si hay preguntas, le preguntas. Si tienes dudas, si estás entre dos opciones, le preguntas: mira, ha cambiado dos cosas. Por un lado, esto y por un lado, otro. ¿Cuál sentís que aplica a tu situación? Y el consultante te va a decir: me parece que es esta persona. Bueno, genial, vamos por ese lado. ¿sí? No tengan miedo a hacer preguntas. Por más que supuestamente el tarotista está eh, ahí para contestar. ¿sí? De nuevo, como le dije, me gusta que sea una charla. Eh, bueno, entonces. Eh, básicamente es eso. No quiero hacer muy largo el episodio sobre esto, pero espero que más o menos les haya dado y les haya contestado muchas dudas que uno tiene cuando eh, estamos empezando, ¿no? Debo mezclar así, debo acomodar las cartas así, y mis, mi, mi respuesta siempre es la misma, haz lo que quieras, haz lo que se te cante, porque no hay un manual, y el que te diga que hay un manual o el que te diga que una, tu forma es, está mal, date de ahí porque no, ¿me entendés? Eh, creo que esto es lo maravilloso del tarot: que uno puede darle el toque propio y decir, No me gusta usar la numerología en el tarot, no la uso. Bueno, no la uses. Ya, ¿qué quiero que te diga? Yo creo que eh, eso es genial porque cada consultante. Hay miles de tarotistas y hay miles de consultantes y les da la oportunidad a los consultantes de elegir la persona con la que se sienten cómodos, con el método que se sienten cómodos, eh, de nuevo, es como ir al médico y, y encontrar ese médico con el que te sentís cómoda, ¿sí? tipo yo a mi cardiólogo no lo cambio por nada ni por nadie, ¿no? porque me gusta mi cardiólogo, porque me llevo bien, porque, eh, no sé, es empático, porque es simpático, por, no sé, por lo que fuese. Eh, entonces me parece que lo mismo con, con los talotistas. Antes de terminar el, el episodio quiero leer un extracto de un libro, ¿sí? eh, Lo voy a leer textual, que obviamente está tra traducido porque el libro está en inglés. Creo que no hay traducción, no está traducido el libro. Me parece que cierra súper bien este episodio. Así que, ahí va. A menudo pensamos en los antiguos adivinos y oráculos como haciendo predicciones. Sin embargo, tenemos registros escritos de Delfos y otros oráculos y nos muestran que la mayoría de las declaraciones de los oráculos no eran predicciones, sino consejos sobre cómo hacer mejoras y mantener el favor de lo divino. En términos modernos, Podemos decir que la adivinación es una forma de traer a la conciencia la sabiduría interna desde lo más profundo de nuestra psique. Una realidad interna que podemos llamar el yo superior. El yo es para lo que mejor se adapta al tarot y este es el mejor uso para el tarot.